0: Nos vamos directamente a la capital provincial, a Santa Rosa, sí. porque allí vamos a hablar con la gente de UTELPA. Está Claudia Calderón, responsable de prensa del gremio docente, a quien le agradecemos. Estaba hablando, estaba por hablar con un canal, pero habíamos programado la nota antes nosotros. Que nos espere. Y ha respetado muy bien los tiempos. Hola Claudia, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Todo bien. Bueno, eh, hubo reunión en UTELPA... Eh, ¿Hubo algunas definiciones este, duras de parte de la Secretaria General y López en relación a este eh, cuidado de precios realmente que ustedes prosperan que sea así para que pueda mantenerse eh, el sueldo del, del trabajador, no?
1: Sí, nosotros lo que um, estamos destacando en realidad es una cuestión que afecta no solamente a la provincia de La Pampa, sino que a todo el país, que es la presión que están ejerciendo los oligopolios o los monopolios de la producción y la distribución de alimentos sobre eh, la clase trabajadora, porque bueno, es directamente licuar el bolsillo de los trabajadores y cada aumento que nosotros logramos es eh, termina siendo licuado por este, por este aumento de los precios. También eh, esto que dijo Lili va bueno, en el sentido que planteó Hugo Yastri, secretario general de la CTA de los Trabajadores a nivel nacional y diputado nacional por el frente de todos, un compañero que nos representa en la Cámara de Diputados de Nación respecto de cómo se forman los precios y cómo eso termina repercutiendo y la necesidad de que la clase trabajadora salga a controlar y a denunciar en el caso de que no se cumplan y obviamente a elegir aquellos precios de empresas que han firmado el pacto con el gobierno nacional para no aumentar los precios por un periodo determinado, son 160 productos que quedarían sin sin elevación de precios porque en realidad tampoco hay justificación desde el punto de vista económico, nosotros uh -huh. En este momento estamos leyendo algunas afirmaciones del Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina, en Cifra, que es un centro de investigaciones económicas de la CTA, que justamente habla que los oligopolios pasaron de tener una pérdida del 1,5% el año pasado en este periodo a tener una ganancia del 40,1%. Entonces, no. esa ganancia que ellos tienen es la plata de nuestro sueldo.
0: ¿Esto es un planteo que le hicieron los docentes, claro, de ustedes? Este, ¿Llega de ahí el, el reclamo y esta insistencia?
1: En realidad, nosotros somos una conducción en la que damos espacios de discusión y de debate político, uh -huh. y eso fue el plenario del otro día. Bien. Los docentes no vienen reclamándonos o, o hablando del de informe de cifra. El informe de cifra es una, eh, es una obligación nuestra el de estar formados y el de debatir en función a lo que dicen los estudios, ¿no? Los docentes nos vienen a decir a nosotros que el sueldo no alcanza que eh, los aumentos que venimos logrando en paritaria se licúan rápidamente y muchas demandas que tienen que ver con el salario. ¿no? Eh, una de esas demandas es, por ejemplo, lo, lo que salió y estuvo circulando que tiene que ver con los gastos de traslado de, lo, de los compañeros y compañeras. Nosotros en el en el primero trabajamos sobre dos temas. Uno que tiene que ver con el movimiento de titularizaciones y que se trabaje y se, se acentúe más el de concentración y permuta, que son dos movimientos que permiten, como la palabra lo dice, concentrar horas o cargos en el lugar de residencia para sí. que los docentes no tengan que viajar. Uh -huh y obviamente creación de cargo, y el de permuta que permite permutar con otro compañero y ya tiene un poco más de, de cuestión legal y establecida en el estatuto, tiene que ser el mismo cargo, no puede nadie puede permutar un cargo por otro, ni sí. tiene que ser la misma carga horaria, en la misma modalidad, bueno, o sea, son cuestiones que tienen que ver con el estatuto. Pero en general trabajamos sobre los movimientos de titularización, específicamente concentración y permuta, para atender a esta demanda, porque creemos... Fervientemente que eh, tiene que haber menor movilidad de los docentes, mayor estabilidad, es decir, que puedan titularizar en el lugar donde residen, porque esto permite mejorar no solamente la organización de la escuela, sino también la organización de la claro, familia y la claro, organización del trabajo.
0: Claro, totalmente. Formar
1: equipos de trabajo, porque además también sucede que en las escuelas donde los compañeros van, porque realmente hay una necesidad de trabajar, están dos años y luego piden traslados, esas escuelas actúan como pivot y no tienen nunca eh, una planta permanente que asuma ese proyecto institucional pensado, discutido y, y, y poder avanzar. ¿no? Y tampoco el docente puede estar, nosotros siempre lo decimos, es un reclamo histórico, que no podemos ser docentes taxi. ¿no? Entonces hay que cambiar y modificar un montón de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con eh, la normativa, y obviamente que tiene que haber eh, voluntad política e inversión para ir en ese sentido. Claro. Por ah. otro lado, también en ese plenario hicimos un reclamo importante respecto de las prestaciones de siempre la semana pasada desarrollaron una reunión, Lilia López, Rosana Gugliara, con autoridades de la obra social, porque también ahí vemos un impacto eh, de aumento y de, de no cobertura de medicamentos, o de prácticas que son de uso corriente, de no solamente de pero, los docentes, sino pero, de todos los estatales, sí,
0: señor. Principalmente,
1: también afectando el salario.
0: Principalmente en la cobertura de, de medicamentos, ¿no? Donde uno va a la farmacia de repente y encuentra con que, no, esto no lo cubre siempre. No, este medicamento tampoco lo cubre. este Y esto, bueno, no solamente pasa a los que están activos, sino también a los que están pasivos, a los que están pasivos, a los jubilados eh, docentes. Eh, en, en, y doy fe de esto, Claudia. ¿Es verdad esto es lo que vos decís?
1: Sí, nosotros nosotros venimos haciendo un análisis porque también tenemos compañeras formadas a nivel nacional, la secretaria de Salud Laboral de CETERA es Noemi Tejeda, entonces hay todo un informe hecho respecto de, por ejemplo, para darte un ejemplo, el tema de las consultas, nosotros cada vez que se aumenta el bono de consulta, salimos a, a reclamarlo y estamos totalmente en contra, porque en realidad lo que nosotros queremos es que haya políticas de prevención. Entonces, si una familia, una mamá, un papá, lleva a sus niños, o va una persona, va a la consulta tres o cuatro veces al mes, si nosotros tuviéramos una clara política de prevención de enfermedades, esas consultas serían propicias para no terminar con un cuadro mucho más grave, ¿no? Y bueno, como es el tema, también eh, dejamos planteado avanzar to en todo lo que tiene que ver con el cuidado de, de la alimentación y de la salud, eh, sí. reproductiva, bueno, en un montón de temas que eh, a la brevedad vamos a estar sacando un informe. La verdad que muy rico porque nos escucharon, nos dieron lugar a un montón de cosas. Ahora, obviamente, tenemos que esperar de ver cómo avanzan sí. porque, bueno, hubo también ahí un compromiso de... Eh, de cambiar algunas de las cosas que nosotros planteamos.
0: Está bien. El, el otro día el Ministro de Educación de la Provincia de La Pampa, Pablo Macione, eh, le respondió a los docentes que estaban reclamando el combustible para trasladarse de una escuela a otra o de una localidad a otra, diciendo que cuando tomaban un cargo... Y titularizaban, sabían perfectamente que el cargo ese este, era en otra localidad y, y así todo lo, lo, lo tomaban y que eso no estaba contemplado dentro de, del presupuesto. Eh, ¿Ustedes también este, están de acuerdo en esta definición, Claudia?
1: Nosotros sabemos cuál es, cómo se constituye nuestro puesto de trabajo. Nosotros una vez que tomamos un cargo sabemos que podemos elegir tres localidades. Exactamente. Históricamente, históricamente sí. esas tres localidades y esa constitución del puesto de trabajo estuvo pensado por si uno tomaba el cargo y tenía obviamente pensado ir a vivirse ahí o la posibilidad en algún momento de irse a vivir a esa localidad, ¿no? Uh -huh. Pero las condiciones creo yo... Eh, el análisis que nosotros hacemos de la UTELPA, ¿no? Sí. Esto de que se ha dado masivamente de tomar cargos tiene que ver con la pandemia. Yo creo que por ahí perdemos de vista eh, todos, ¿no? ¿no? No no estoy culpando a los medios de comunicación pero perdemos de vista el contexto que nos atravesó y que nos atraviesa que es una pandemia, que es algo que nunca se dio. Entonces cambió las condiciones y cambió las reglas del juego de todo. Yo creo que las y los trabajadores en una situación como la que nosotros atravesamos desde hace casi dos años, donde hubo gente que se quedó literalmente sin trabajo y sin poder sostener a su familia. ...salió a buscar trabajo a todos lados. Nuestra condición de, de trabajadores cambió en el sentido de que empezamos a dar clases virtuales... ...la UTELPA logró eh, que las designaciones fueran virtuales... ...entonces en ese sentido y en ese contexto uh -huh. hubo muchos compañeros y compañeras... ...que ante la desesperación y ante la necesidad de trabajar... ...tomaron trabajo en los lugares en los que hoy no pueden ir... ...porque termina siendo más lo que gastan lo que ganan, ¿no? Entonces, creo que la situación es muy compleja, que no se puede analizar eh, masivamente, que hay casos y casos. Sí es cierto que la constitución de nuestro puesto de trabajo, en otro tiempo y en otro momento, eh, era normal que uno se si tomaba un lugar que no era el que residía, era porque si le salía una oferta mejor, se iba a ir a vivir ahí, ¿sí? Uh -huh. Hoy creo que atravesados por la pandemia, nuestro análisis tiene que ser ...mucho más amplio, mucho más detallado y sin perder ese contexto.
0: Está, está perfecto. No sé si nos queda algo para, para profundizar de, de lo que fue el plenario.
1: No, no eh, del plenario no. Nosotros esta semana somos lista única. Eh, en realidad esto es, no es UTELPA, ¿no? Es la agrupación que conduce la UTELPA, que es la Celeste Violeta. Pero hay un llamado a elecciones. De, esto es una elección que realiza el gobierno provincial nosotros presentamos la conducción actual de la UTELPA, presentó la lista para tener representantes en los tribunales de clasificación de nivel inicial, de nivel primario y nivel secundario, y en el consejo superior que designa a los profesores de los institutos de formación docente. Esta los terciarios. Así que invitamos a todos y a todas las docentes a que voten el jueves. Si bien es una lista única, nosotros creemos que es una elección muy importante para demostrarle al Poder Ejecutivo, al Gobierno Provincial, que los y las trabajadoras... Tenemos fuerza en esos espacios que se deciden cuestiones muy importantes para
0: nuestro trabajo. Está, la, la última, Claudia. ¿Tienen algunas estadísticas con respecto a este de este de inicio de clase? La presencialidad prácticamente el 100% en la provincia de La Pampa. ¿Los contagios, las personas aisladas, profesores, alumnos, están manejando algún número?
1: No, la verdad que nosotros no. Eh, no hemos hablado todavía, no ha habido reuniones todavía respecto del inicio del ciclo lectivo. Uh -huh. Pero bueno, esas son cuestiones que se definen en el Consejo Federal de Educación y nosotros después las discutimos acá, pero los docentes eh, en febrero estamos en disponibilidad.
0: Está, perfecto. Eh, abrazo grande, Claudia. Gracias por estos minutos, como siempre.
1: Un saludo para todos. Hasta luego.